0: Zwei Katzen in neben Leben Tod gefahren. Ja, ja. Gleichzeitig und nacheinander. Nacheinander, eine auf, auf der A7. Und was, was will eine Katze auf der A7? Ja. Die, <lacht> die <lacht> hat es echt gewollt, die braucht es hart. <lacht> ich habe ja mal eine Katze gesehen, die überfahren wurde und
1: dann noch mit den Vorderpfoten weitergekrochen ist. Aber Ach so war Alter, das ist schon
0: bewundernswert. Die ja, sind echt robust. Ja, also die andere, nicht die so andere, wie Pferde. Pferde
2: sind so beschissen sterben
0: so schnell.
1: Sofort. Du machst das. <lacht> Wupps und Das Tuck. Geilste an Pferden ist diese Atemkrankheit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe leider vergessen, wie die heißt. Oh. Das ist so eine Art Schnappatmung, die ja. die Pferde machen. Und ähm, dann pumpen die sich so voller Luft, dass, die, dass irgendwas innen drin ja. zerreißen, dass ja, sie ja. sterben. Und das Geile ist aber, dass ähm, Pferde untereinander sich das abgucken. Also die, die sehen das <lacht> und probieren das dann aus und dann gewöhnen die sich daran. Das ist halt. <lacht> Einfach dämlich. Das wusste ich nicht.
0: Ich auch nicht, aber wir sollten das auf jeden Fall als Teil des Podcasts schon mit verwurschen. Mhm. Ähm, okay. Ähm, Verrückt, dass Pferde in den Krieg eingesetzt werden, weil sie doch so echt immer sofort
2: sterben. Auf der anderen Seite hat man dann auf jeden Fall an dem Abend lecker Gulasch. Ja, eben. <lacht> ich glaube, das war's. Ich glaube, Pferd ist so ein gutes Allround-Ding. Immer gut man dabei zu haben. benutzen. Kann deinen dein, dein, dein Mörser ziehen, aber kann aber auch gegessen werden. Ich war immer selber beeindruckt davon über die Schilderung oh, eines comanschen äh, Indianern, der sein Pferd drei Tage voll durchgaloppieren lässt, bis das Pferd dann umfällt und dann peitscht das so sehr, dass er noch anderthalb Tage auf dem Pferd weiterreiten kann und dann ist das auf. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so fühle ich mich oft. Ich fühle mich wie
1: der Reiter und das Pferd gleichzeitig. Du wahrscheinlich auch bei deinen vielen Jobs. Mhm. Je mehr man die Pferde bemüht ist, so lecker werden sie ja auch.
0: Es ist Muskelfleisch. Ernsthaft? Ja, ja klar. Ja, stimmt. Geil. Obwohl, es fehlt dann ein bisschen Fett irgendwann, oder? Fett ist doch auch Geschmacksträger. Was auch total interessant ist, ist, dass
2: wir hier nicht so viel Pferdefleisch essen, die Franzosen ganz viel. Und dass das mit den Germanen und dem Germanenglauben zu tun hat, dass das, da war das Pferd irgendwie ein Gott oder eine Gottheit oder so. Oder irgendein nordischer, weiß ich nicht. Das Pferd wurde verehrt, Bäume wurden auch verehrt und so. Finde ich vernünftig, Pferde und Bäume anzubieten. Vernünftiger okay. als irgendein psycho typen der immer ganze Städte auslöscht, bloß weil sie tanzen oder das
0: so. Das hat doch auch was damit zu tun, Bestimmt dass das, das so ein Mädchending ist, oder? Du kannst doch nicht den Mädchen erzählen, dass die, dass die Tiere aus ihren Dandy-Heften auch mittags bei ihnen auf dem Teller landen. Französische Mädchen essen Pferde ohne Probleme, die essen alles Mögliche. Aber, ja, aber gibt es da auch diese ausgeprägte Mädchen-Pferdekultur? Ist das ein globales Ding? Ich glaube, glaub schon. Ja. Mädchen und Pferde, das ist irgendwie... Mein Pretty Pony und so, das kommt ja aus den USA, oder mein
2: Zauberpony und dieser Scheiß. Die wissen genau, was sie den kleinen Fackern verkaufen können. Okay. Ja, das Schlimme ist, dass Mädchen das alles hübsch fanden. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich es ihnen ausreden kann, außer, dass ich sie ähm, immer wieder die Elias und die Odyssee lesen lasse.
1: Ja. Da sterben, 3, aber, sterben aber auch viele Pferde. Ich muss das kein... Handy leise machen. Ich, hab gar kein... ich bin gar nicht da. Mhm.
0: Aber das, ja. Ich bin diese Woche mit den Katzen beim Tierarzt gewesen und wusste ihr, dass äh, bei den Katzen es so ist, dass irgendwo mitten im Körper die beiden Hoden anfangen zu wandern und dann immer weiter bis in die Hohnsäcke. Oh und es gibt die sogenannte Einhodigkeit, dann bleibt halt ein, ein, ein Hoden zwischendurch auf der Strecke. Hitler hatte eine Hode, aber kam mir nie katzig vor. <lacht> Stalin auch. Du hast den aber auch noch nie in echt getroffen. Und ähm, häufig, häufig, bleibt, häufig bleiben die halt in der Magengegend ähm, und müssen dann operativ entfernt werden, weil, weil in der Magengegend ist es ein Grad wärmer als in den Hodensäcken. Und das heißt, äh, die Katze produziert ständig Stresshormone und Stresshormone gibt Tumore. Das heißt, ja. äh, einhodige Kater sind auf jeden Fall Krebskandidaten. Ich du meine Katze beim Karten? <lacht>
2: Kannst du mir noch ein bisschen Tee geben? Natürlich. Ähm. Dankeschön. Das ist, das ist wirklich so ein neues Tee.
0: Und ja, läuft das, wenn wir irgendwie anfangen? Ja, irgendwie haben wir, wir, ja, okay. Es läuft die ganze Zeit und wir haben ja auch schon echt profunde Sachen abgeliefert. <lacht> ha. Herzlich
2: Willkommen bei den Tierverstehern der Flimmerfreunde. Flimmer, mein Name ist Bernd Begemann. Mein Name ist... Nichts Witziges, nichts Witziges. Nichts, oh. nichts Witziges. Ja, bitte, das ist echt, bitte okay. äh, Nichts
0: Witziges. Okay, dann was ernstes. Nein, sag einfach... Mein Name. Würdest du, würdest ja. du bitte? Mein Name ist Keir Und mein Name ist Benjamin Schado. Das ist so schön. <lacht> Danke. Wieso kannst du es nicht machen wie unser Benjamin? Weil Benjamin sich auch immer als Ben Shadow vorstellt. Das war auch jetzt schon halbwitzig.
2: Die Droge der Wahl ist ein komischer Tee, der in einem Beutel war. Was ist das für eine Art Tee, Benjamin? Rotbusch Karamell. Gar nicht so komisch. Roebusch Karamell. Eine interessante Wahl. Die meisten Leute bevorzugen Rotbusch Vanille. Vanille. Ja. Aber wir machen alles etwas anders hier bei den Flimmer-Freunden. Flimmer
0: wir sind das Karamell der Filmpodcast. Es geht immer noch Sag mal, etwas süßer. <lacht> Sag mal, Benjamin, du, ähm, du, 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 du hast dich in diesem anderen Cast featuren lassen. Sind, sind das die, die wir die, die, die Bernd so angepisst hat? Nein. Nein. Sind überhaupt, überhaupt nicht. Das sind ähm, gemeinsame Feinde. Ja. Gemeinsam. Also, die, die sind
1: gemeinsam, ja, die angedroht sind. Ja. Fe Feature mal den Cast, in dem du gefeatured first und, und, und,
2: und sag, dass die toll sind und sag für unsere Gemeinsamkeit. Warum denn? Weil die. Wir brauchen Freunde.
1: Wir brauchen irgendwelche Verbündete. <lacht> irgendwelche, auch wenn es Frankfurter sind. Ja, das sind, das sind gar keine richtigen Frankfurter. Nicht mal! Ist, verhalten sie sich nicht wie Frankfurter. Ich war ähm, im Rahmen meiner Tour ähm, zu Gast beim Sneakport. Bei, bei Christoph und bei Claudia ja, und bei gut. Martin. Wir und finden das euch war, gut. Das Was ist mit den
0: fünf Hörern, die wir haben, die nur Zeit für einen Cast pro Woche haben und ja. die sich jetzt umentscheiden? Pff, äh, verdammt, du hast recht, wir, wir, wir schneiden das raus.
2: Also, es gibt ein paar Casts, die wir echt dämlich finden, äh, weil die Leute echt keine Ahnung von gar nichts haben und, und dabei nicht mal jungenhaften Charme ausspielen können, wie wir das tun. Das ist wirklich unverzeihlich. Ähm, denn wir sind die Flimmer-Freunde und wir sprechen heute endlich über Kriegsfilme. Was äh, ein langer Weg war äh, von den Frauenfilmen, über die wir vor ein paar Monaten gesprochen haben. Wir sprechen nicht über alle Kriegsfilme. Wir, wir sprechen, ich muss es zugeben, in diesem Cast, mehr über die amerikanische Variante. Etwas später im Jahr sprechen wir über Außeramerikanische. Es, es gibt nur zwei Arten von Kriegsfilmen. Amerikanische Kriegsfilme und nicht-amerikanische ähm, Kriegsfilme. solltest du sagen, etwas später im nächsten Jahr. Etwas später im... vielleicht auch in diesem in Jahr. Diesem wir wissen Jahr. überhaupt nicht, wann die Podcasts rauskommen. Wir haben schon einige gemacht. Die liegen auf Halde, weil der Typ in, von unseren ähm, internet der dafür zuständig ist, die online zu stellen, mit dem Online-Schlüssel in Urlaub gefahren ist, was und ich wusste nicht, dass es sowas gibt irgendwie, außer... Ja, hat sich den Online-Schlüssel wahrscheinlich unter das Kopfkissen gelegt. Und... Und ich schläft drauf. Was, das sind alles so Ausreden, wie wenn ich... Oh, mein Hund hat meine Hausaufgaben gegessen oder so. Ich, oh, dein Schnürbern ist auf. Batsch! Oder ja, so. Die verstecken sich unter irgendwie so technischen Worten wie Internet. <lacht> ja, dieser große Mythos. Ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen wird. Ähm... Ähm, Anlass über hey aber was ist mit einer tollen Theorie die völlig untergespült wird es gibt nur zwei Arten von Kriegsfilmen amerikanische und nicht amerikanische Kriegsfilme äh,
1: um, nein oder unser, nicht unser, also es gibt auf jeden ich Fall amerikanische es gibt glaube ich russische ja, Kriegsfilme das ist auch noch mal ein
0: ja extra und, uh, schon es gibt amerikanische russische sagen wir mal, sagen wir mal so und es gibt ja naja, es gibt auch eine, eine lange Tradition chinesischer und Hongkongesischer Kriegsfilme. Aber japanische, japanische, japanische Kriegsfilme sind auch eine spezielle Geschichte, aber, mhm. aber ähm, AH! Oh, Banzai! Ah. Oh, Ficken 3000, ey. Oh, die bitte. ganze Zeit fucking cola
2: Kai Otto... Versucht, eine Cola Zero zu öffnen, er bändigt die Elemente, die hört nicht auf. Das, <lacht>
0: das kann doch nicht. Ich hab das die nicht gespielt, wie die Laden hingenommen. Das
2: John Holmes. <lacht> was ist denn. Was das ist denn Diese so, so Cola Zero kommt aus dem Laden, Kai hat sie gut behandelt und sie sprudelt <lacht> jetzt seit einer Minute. <lacht> <lacht> das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Bist also du sicher, dass Alter. du bei den Getränken eingekauft hast und nicht bei den Tischfeuerwerken? <lacht> tut mir
0: tut mir leid. Tut mir Sag leid, nicht um, ja immer okay. das Wort! Es tut mir leid um das Tablet. Wir wissen, dass das du Street
1: Punkt. bist! Kai hat gerade echt Ficken 3000 gesagt. Das was ist das Dümmste, was ich jemals gehört <lacht> habe. Was Prolliges. Was Außerhalb meiner Jugendzentrumszeit habe ich das nirgendwo gehört. Ich äh, hole mal kurz ein <lacht> Tuch. Vielleicht erklärt Bernd ja. mal kurz, ähm, was er meint mit hm. amerikanischen und nicht-amerikanischen Tuch. Noch. Mich interessiert es, aber ich
2: gehe jetzt nicht. Aber du hörst dann es ja hörst es nicht. Es ja, dann hörst du es ja nicht. Fanjamin Schado holt ein Tuch, weil er Angst hat, dass die Cola Zero seinen Fußboden verätzen könnte. Wir wissen nicht genau, was in der Cola Zero drinsteckt, <lacht> was sie so köstlich
0: macht. So überlegen, gleichzusetzen, eigentlich nur noch mit Pepsi Max. Hast du hast du äh, mal diese Mentos Cola Light Videos gesehen auf YouTube? Mentos Cola Light? Ist das ist so eine. Ähm naja, in Cola, Cola äh, Light ist offensichtlich relativ viel Für Kohlensäure drin ne? ja. und äh, wenn man mentos bonbons hinein tut, dann äh, werden daraus Raketen. Nein. Doch, es gibt so eine so ne ganze, ganze YouTube-Kultur von Leuten, die halt wirklich so äh, ein Liter Cola-Abschussrampen gebaut haben und damit Sachen in die Luft gesprengt haben, weil das wirklich hochexplosive Reaktionen sind, die sich ereignen, wenn du einen Mentos in eine Cola-Light-Flasche tust und schüttelst und dann aufschraubst, fliegt dir, fliegt dir das Ding um die Ohren oder du kannst damit irgendwie... Na ja, wahrscheinlich, also gut, dass die Alcada das noch nicht hat, wahrscheinlich kannst du damit auch echt Fensterscheiben und Menschenköpfe zerschießen. Das glaube ich auch. wahrscheinlich noch nicht als Kleiner Basteltipp
2: für euch Kids, bei den Flimmer-Freunden. Es
0: tut mir echt so leid. Wir machen euer
2: Leben rockiger, wir haben echt den Boden mit Cola Zero gesuppt Ich wüsste kein besseres Wort. Und dabei ist es jedoch eh schon so ärmlich, Entschuldigung, Ben. Nein, das ist nicht ärmlich, es ist für euch schön es ist schöner als bei mir. Also sehr ärmlich. Ähm okay. Ähm ich, ich weiß noch, in, in den 80ern haben mir Lenke-Freunde gesagt, sie hätten Top Gun jetzt viermal gesehen. Sie finden die, das Politische, das ist alles ganz furchtbar. Aber die Bilder, die Bilder. Die berühmte Kritiker Pauline Kehl schrieb über Top Gun, ein Rekrutierungsposter, das gar nicht rekrutieren möchte, sondern ein Poster sein will. Mhm. Das war viel das, das war sehr klug von Pauling Kehl. Okay. Ähm, und das war vielleicht ein Wendepunkt im Kriegsfilm. Top Gun war eigentlich ein Kriegsfilm, der so tat, als wäre er kein Kriegsfilm. Zu dem es jetzt die, äh,
0: in diesem oder im nächsten Jahr ein Sequel geben wird.
2: Ja, ist das so sicher? Ich meine,
0: ich habe mich schon oft
2: yeah. vertan bei diesen Ankündigungen. Ich habe zum Beispiel gesagt, Transformers nicht, Transformers 3 wäre nicht, 3D ist jetzt doch 3D. Obwohl yeah, yeah. Michael B. ein Jahr lang gesagt hat, er hasst 3D, jetzt macht er es doch in 3D. Ja,
0: und was er auch noch macht, ist Rosemary's Baby. Nein, ja, ist echt Michael klar? B. dreht Rosemary's <lacht> Baby. Und es gibt einen, einen öffentlichen Aufruf von französischen Kritikern, mhm. die ihn darum bitten, es sein zu lassen.
2: Ja. genau wie diesen, dieser private Internettyp, der, der Band Visa Wie viel 10 Millionen anbietet, wenn sie aufhören. Ja. oder so, das ist wirklich sehr lustig Wie um, mangelt der Kohle jetzt an kohlen <lacht> Erstaunlich ne? Ne? Äh, äh, Nun, vielleicht war das falsch mit Top Gun anzufangen denn Top Gun ist kein typischer amerikanischer Krieg was ist der, der Aufhänger für den Cast ist ja eigentlich auch die, die neue HBO-Miniserie The Pacific ja, Wir wollen über die Serie The Pacific reden, die gerade rausgekommen ist was so eine Art äh, Geschwisterserie von Band of Brothers ist, Band of Brothers war eine Art ähm, Fortsetzung von Private Ryan, dem inzwischen legendären Steven Spielberg-Film aus den 90ern. Und wann kam das raus? 98. 98, Bowie. Oh oui. Kann wir die Tür zu machen, Ben? Mir ist echt kalt. Ja? Ja. Klar. Ben macht die Tür zu. Es gibt niemanden, der so hart arbeitet in diesem Podcast wie Hat Also eben in der Küche Tee gemacht. Dann hat er einen Auffällstuch geholt, jetzt macht er die Tür zu, ich fühle mich schuldig. Ich habe immerhin die Schuhe ausgezogen für den Podcast. The Pacific das ist eine zehnteilige Miniserie von HBO, die wirklich teuer war für eine Serie. Ja. 150 Millionen oder sowas habe ich
0: gehört. Wirklich? Ich, oder noch teurer vielleicht sogar? Ich habe irgendwas Richtung 40 Millionen gehört, aber vielleicht...
2: Ich glaube, naja, es wurden aus Australien gedreht, Australien... Äh, macht
0: einen sehr schönen Pazifik mhm. in dieser es ist, Serie. Es ist wirklich, ja, es ist viel CGI, aber es sind natürlich, es sind natürlich schon ein paar Money Shots da drin. Also aber jetzt hast du CGI und Money Shots gesagt, gibt es da keine schönen deutschen Worte für? CGI es, zum Beispiel… Es ist viel auch Computern gebastelte Computer. Technik. Ja. ja. Und Money Man Shot wäre… Und es gibt Money viele, Shot, okay. Da gibt's nein, auch nein. Kommen. Es gibt… Ähm, es gibt ähm, viele kapitale Einstellungen. Viele, das klingt wie ein
2: Eber oder so, wie ein ganz großes Wildschwein. Es gibt viele große Wildschweine in diesem Film.
0: Alter, ich habe hab, hab mich die Tage in Berlin mit einem Jäger unterhalten, was ja oh, schon sehr speziell Gott. ist. Und man glaubt nicht, schätzt, schätzt mal was so für so, ein, für so ein ganz normales Revier so eine Abschuss, Abschussquote ist, die du, die du an Wildschweinen kriegst auf ein, auf ein Vierteljahr. Weiß ich nicht. 130 Wildschweine musst du, musst du, musst du? erschießen. Musst ja. du? Ja, auf deinem Revier, weil das, das ist so eine Landplage angeblich. Ja. Deswegen, deswegen machen die auch so An, wes, an welchen Russell-McCoy-Film
2: drängen wir dabei und finden das völlig okay? Razorback, der Kampfkoloss aus der Hölle. Es geht um ein großes Wildschwein, das Häuser zerstört. 70er Jahre Tierhorror? 80er Jahre Tierhorror. Oh. Tierhorror auch, ein unterschätztes Genre. Ja, besonders wenn man Tiere nicht mag. <lacht> <lacht> The Pacific äh, basiert lose auf zwei, drei Büchern, die nicht so bekannt sind, keine große Literatur, mhm. die äh, Autor und, und auf dem Schicksal eines äh, amerikanischen Marinesoldaten, der die berühmte Medal of Honor Auszeichnung gekriegt hat, weil er praktisch alleine die Schlacht vom Guadalcanal gewonnen hat, was die erste große Schlacht des Pazifiks war, in der die Amerikaner gewinnen konnten, nachdem sie sechs, sieben Monate hintereinander nur verloren haben gegen die Japaner. Hm. Und mit der Schlacht im Guadalcanal fängt uh, the Pacific auch an. Hat eine andere ähm, anderen Rhythmus als Band of Brothers. Der Pazifikkrieg und der Krieg der Amerikaner in Europa unterscheiden sich so wie nichts Gutes. Erstmal, der Europakrieg ist ja viel stärker im Bewusstsein der Amerikaner. Ich, ich fand immer das Gefühl, wenn man... Äh, Entschuldigung, du wolltest was sagen, Kai? Hm,
0: nicht, nicht zwingend. Ich, ähm, ich äh, hab Band of Brothers ganz ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber, aber es beginnt natürlich tatsächlich mit dieser äh, Kanalschlacht und, und was ähm, und es beginnt ein bisschen wie eine wie eine Guido Knopf-Dokumentation man kann das, man kann so ein, so, ein, so ein historisches Vorworte oder so eine historische Erläuterung kann man, kann man weglassen, kann man dazu nehmen. Die, was mir erstmal nicht gefällt, immer ähm, Bilder verschiedenster Quellen, also Wochenschaumaterial, <lacht> Material, was. Äh, Ohne die Quellen anzugeben. Ja, was, die, was, was man auch die, kriegt auch diese John Ford Company so. gedreht hat. Ja. Und dann, und dann alles, alles stilles Material, teilweise inszeniertes Material, mit Tönen unterlegt. Das ist, das ist so, eine, so eine Art von Historienaufbereitung, das Ganze relativ zackig montiert, die, die mir erstmal irgendwie immer nicht gefällt, aber gut. Um, Steven Spielberg hat damit
2: angefangen, wir wollen was Gutes für die Veteranen tun. In, ja. in den USA ist dieses Schlagwort, die the greatest generation, die großartigste Generation, also die, die den Zweiten Weltkrieg gefochten hat, der eine gute Krieg von, von Amerika ausgesehen, gesehen, wo man wirklich mal recht hätte. Es gibt moderne Historiker, die das anzweifeln, die sagen, auch dieser Krieg von Amerika ausgesehen äh, auch von Eisenhower bewusst äh, so geführt, von Roosevelt bewusst so geführt, ein Kampf um die Vorherrschaft, äh, eine Weltmacht, die ihre eigene Stärke erkennt und die, der klar wird, dass sie ah, am Ende dieses Konfliktes eine Weltmacht sein wird, was sie vorher nicht war.
0: Äh, keine Ahnung, das sollen Historiker entscheiden. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen überhaupt gar nicht Thema, Thema der Serie ähm, The Pacific, weil The Pacific sozusagen so so weit nach unten in der Hierarchie geht, wie es irgendwie möglich ist, wenn wir The Pacific, werden historische Kontexte zwar angegeben, sind aber im Grunde genommen ein Stück weit nebensächlich, sondern wir sind wirklich auf Augenhöhe mit den einzelnen GIs. Die Kamera ist wirklich extrem dicht dran, die Bilder sind stark angeschattert, es gibt immer leichte Vibration, starke Weitwinkel, aber wir sind im Grunde genommen immer, immer in der Erzählperspektive des einfachen Soldaten im Feld.
2: Es gibt eine Menge äh, Gewalttätigkeit, was der Schock war von Private Ryan. Alle, die diesen Film gesehen haben, der Film ist auch heute noch schockierend. Äh, in der ersten. Sege Man wird direkt in die Schlacht geworfen. Es gibt wirklich äh, Kriegsfilm als Horrorfilm, als Gorefilm, als Platter. Kriegsfilm mhm. als Platter, das ist eine Sache, die es schon in einigen kleineren Kriegsfilmen gab, in den 60ern und 70ern. Äh, aber hier das erste Mal mit avantgardistischen Mitteln sogar teilweise. Ich meine, bei, ich, bei, ja. bei Private Ryan wird die Kamera in den Sand geworfen, ohne dass ein Kameramann nicht ist. Ich hab, das ist
0: Avantgarde im Grunde. Ich habe eine ne, ne Masterclass in Berlin gemacht mit Janusz Kaminski, dem Spielberg-Kameramann. Ja. Und ähm, die haben sich eine spezielle Kamera bauen lassen, die so eine leichte Vibration hat. Aber die haben natürlich teilweise mit acht und mehr Kameras gedreht und dann Janusz Kaminski hat dann erzählt, wie sie den Effekt hergestellt haben. Sie hatten also nur diese eine Spezialkamera, es brauchten aber teilweise bis zu acht und sie haben dann Bohrmaschinen an die Kameras gebaut, die äh, kontinuierlich liefen, während die Kameras liefen, sodass du immer wow. diese leichte Vibration hast und dieser Private Ryan Look. Also natürlich sind die Bilder angeschattert, das heißt es ist eine andere Belichtungszeit, das sieht man auch bei The Pacific ganz stark. Ähm, und sehr kurze Brennweiten, aber dieses, dieser Vibrationsdruck kommt tatsächlich dadurch, dass Bohrmaschinen am, am Kamerabody sozusagen die ganze Zeit vibrieren, während die Kamera läuft. Ja. Der,
2: der, der große Thrill, die, die, die große Vulgarität, die, die Obszönität von Kriegsfilmen ist, dass die Filmemacher uns versprechen, ihr kriegt die Erfahrung ohne die Gefahr. Ich glaube, es war irgendein griechischer Philosoph, weiß nicht so, in, in, in eine, sogar in der Aristoteles-Platon-Liga, der sowas schrieb wie: äh, Krieg ist ein, ein nie versiegender Quell der Unterhaltung für alle, die ihn nicht mitgemacht haben. Äh, das stimmt vielleicht, das, das würde ich gerne auch nochmal vorweg schicken. Also, Trotzdem, äh, jemand wie uns Hemingway sagte, der Krieg ist äh, das bestmögliche Thema
0: für Romane, weil... Äh, Ernest Hemingway, auch prominent gefeatured in, in The Pacific. Einmal wird sein Roman aus dem äh, Mülleimer geholt ja. und äh, For Whom the Bell Tolls gucken die im, im ja. Kino mit... Äh, Gary Grant. Ga Gary Cooper. Gary Cooper. In Gary Bad Cooper Bad Ich
2: bringe die Garys durcheinander. Gary Cooper hm. war der hetero Gary. Ja, ja. das ist ja auch umstritten.
0: Nicht mal, <lacht> wir ab. hören den denn alle Garys... Nein, also Gary Cooper war, 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 war hetero, aber ob äh, Cary Grant wirklich schwul oder bisexuell war, man weiß es nicht. Gary Grant ganz bestimmt. Okay, das ist nicht der Punkt. Ach, äh, du warst dabei, du hattest seinen Nein, Genital meine Güte, er
2: wurde verheiratet mit der Sekretärin seines Presseagenten. Himmel, ich, ich möchte da nicht mehr drüber das reden. Das war Rock Hudson, der mit, der mit der Sekretärin seines Presseagenten verheiratet Vielleicht wurde. Vielleicht auch, jetzt auf. Gary Grant war niemals hetero. Das, das schwöre ich bei meinem Leben.
0: Das Gary, ist mir sehr Gary wichtig. Randall hat, hat, hat lange in dieser WG gewohnt mit Randall Scott, was eine hier berüchtigte Junggesellenpartie ist. Genau wie,
2: genau wie Leonardo, Leonardo DiCaprio mit Lucas Haas. Oh, es ist sein bester Freund. Oh, sie haben so wilde Junggesellenpartie. Ja, Arsch so? haben sie dir. Ja, gib mir jetzt Cola Zero, ich will vergessen.
0: <lacht> Ach, Leonardo DiCaprio ist doch wirklich.
2: Ja, so, Hedro, lass mich doch in Ruhe. Ähm, ich, ich will jetzt über echte Männer reden, die automatische Waffen abschießen und die mit dem Rücken zur Wand stehen. Okay, äh, für die Amerikaner gibt es eigentlich zwei Arten vom Zweiten Weltkrieg, den Europäischen Krieg und den Pazifikkrieg. Der Europäische Krieg ist ein Krieg mit sich selbst. Sie treffen die Plätze ihrer Vorfahren wieder meistens, die Plätze ihrer... Der, die, sie, sie kämpfen um die Geburtsorte ihrer... Eltern oft in Italien, mhm. in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, was weiß ich. Ähm, der, äh, bei Band of Brothers äh, haben wir diese Vorwärtsbewegung von der Küste weg äh, durch Frankreich nach Deutschland hinein äh, bis zum Führerhauptquartier, was äh, eine unvergleichlich lineare Bewegung ist und die diese. Einheit, diese falsche Mirga-Einheit äh, hat wirklich diesen Weg gemacht, und hat wirklich alles vom europäischen Kriegsschauplatz gesehen. Äh, der Pazifikkrieg ist anders, er ist ähm, ständig unterbrochen, er ist, ähm, du hast keine komplette, du weißt manchmal gar nicht, wieso du auf einer Insel bist. Pazifikkrieg ist Insel nach Insel nach Insel, es geht nicht wirklich vorwärts. Der erste große künstlerischer Erfolg oder literarischer Erfolg, der den Pazifikkrieg zum Thema hatte, Norman Mailers Die Nackten und die Toten, mhm. ist auch kein normaler Kriegsroman. Es ist fast ein existenzialistischer Kriegsroman. Der Film darüber ist auch ziemlich gut. Die Handlung ist umrissen. Die Handlung sagt alles. In einem Satz umrissen geht es, beschreibt der Film und das Buch mit ziemlichem Aufwand, wie schwer es für die amerikanischen Truppen ist, den Japanern eine bestimmte Hügelhöhe abzukämpfen, dann genießen sie kurz ihren Triumph, haben ihren Hügel genommen und dann werden sie von dem Hügel wieder vertrieben. Von Insekten. Sie, sie können sich nicht dort aufhalten, die,
0: die Mücken, die Moskitos, was immer die da haben. Auf diesen so auch, bei, bei, bei The Sin Red Line übrigens auch ein Grund, warum die in, in Australien und ähm, Neuseeland gedreht haben, weil bis heute auf diesen Inseln Malaria-Durchseuchung von 50% ist. Das heißt, ja. Terrence Malick, ist, äh, Terence Malick. Ist hingefahren, hat die Locations angeguckt und ähm, es war logistisch fast unmöglich, diese ganzen Komparsen dahin zu bringen und du hättest halt irgendwie direkt auch ein Malaria-Krankenhaus aufmachen können. Ja, gut, dass es Australien gibt. Ähm Zumindest für Pazifikkrieg. In, ja. in, der, in der Wahrnehmung übrigens Norman Mailer, klar, aber es aber gibt diesen Live-Artikel aus dem Live-Magazin über den Pazifikkrieg, in dem du diese Ästhetik gesehen hast, die der Film auch aufgreift, mit diesen massenhaft im Sand liegenden, toten GIs, ja. was die Amerikaner naja, sehr erschrocken und äh, abgeschreckt hat. Und dann gibt es, gibt es einen von der John-Ford-Propaganda-Company gedrehten Film kurz nach Battlekampf Kampf von Midway der, der das auch schon an, an weite Teile der amerikanischen Öffentlichkeit <lacht> eingetragen hat. <lacht> um, um, Namen okay, mir das... Nicht das Zeit.
2: Ähm, weiß nicht... Ähm, die Sache ist die, dass die Amerikaner in Europa gegen das Bekannte kämpfen. Im Grunde kämpfen sie gegen die Geschichte in Europa. Äh, Amerika, der Vorwurf, die geschichtslose Nation kämpft gegen zu viel Geschichte. Gegen die Nazis, die das Superalte wiederbringen wollen, das 3000 Jahre Alte bringen wollen, die Odien wiederbringen wollen, die den Parsifal-Mythos wiederbringen wollen und die schlichten, gottesfürchtigen Farmjungen aus dem Mittelwesten, die diese Philosophie des Todes bekämpfen. Das, das ist der Krieg auf Festland Europa. Der Krieg am Pazifik ist... Schön, dass ich viel Lust
0: das ist okay, es ist die Jahreszeit.
2: Komplett anders. Es ist der Krieg mit dem Unbekannten. Was schon daran ersichtlich ist, dass Präsident Roosevelt nach dem Kriegseintritt in Pearl Harbor, als klar wurde, dass man dort zu kämpfen hat, hat eine Woche lang die führenden Asien-Experten, die führenden Japanologen, ich weiß nicht, wann es sowas gibt, Professoren konsultiert, ins Weiße Haus eingeladen, eine einwöchige Konferenz abgehalten, um zu lernen, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Das Resultat dieser Konferenz war, diese Leute dort, diese Japaner, sind uns so fremd. Das ist der fremdste Gegner, mit dem wir es je zu tun
0: haben. Die sind, uns, die, sind, die sind fremder als Indianer, meine Güte. Und, und in der amerikanischen Öffentlichkeit, ich habe äh, eine Disney und eine, eine Warner Brothers Cartoon Zusammenstellung gesehen, zu der Zeit, in der amerikanischen Öffentlichkeit wurde, wurde, wurde der, der Japaner mehr noch als die, die Europäer fast als zerbelt oder als Karikatur behandelt, also als The Jabs. Ähm, es gibt einen tollen Max-Bunny-Cartoon namens Nit The Jabs und ähm, das, war, das waren, waren wirklich sozusagen kleine, kleine gelbe Biester in deren Wahrnehmung. Darauf wird angesprochen in der, in der, in der, der Serie The ja, Pazifik
2: sagt der große Kriegshalt äh, wie heißt der, John weiß ich auch nicht dieser ähm, dieser diese der ein, ein einer der GI sagt uh, ja. I want to slap me a jab ja und, und, und dann sagt der der sollte das besser wo ist dieser dieser jab ist eine Erfindung der Madison Avenue also der der Werbeleute aus ja. der Madison Avenue der Japaner den den ich kenne würde um dich umzubringen sich selbst zehnmal umbringen ähm, und du sollst Respekt vor so jemandem haben. Äh, naja, das, das wird gesagt, aber es kommt nicht so richtig rüber. Hier geht es um die Perspektive des einfachen Soldaten. Deshalb bei The Pacific, das genauso wie, wie in dem Film The Thin Red Line, genauso wie angedeutet in dem Film Die Nackten und die Toten, äh, geht es um die Reise in die komplette Verstörung. Es geht um äh, junge, gesunde Männer, die eigentlich ihre, ihren Wertekanon in Ordnung haben, die das Land lieben die ihre Eltern, lieben die Gottesfürchtig sind, die smart sind oder nicht so smart sind. Und sie sind nach dem Pazifikkrieg, wissen sie gar nichts mehr. Äh, es ist äh, kurz gesagt, der Pazifikkrieg ist LSD, der Europakrieg ist Speed. Wenn man jetzt eine Drogenanalogie
0: haben will, mhm. wobei wahrscheinlich in beiden Kriegen Leute. Äh, Amphetamine und Methamphetamin. Alle immer haben immer
2: Amphetamine gekriegt, also das ist, äh, das ist alle geworden immer so auf wie
0: deutsches Pervitin.
2: Allerdings äh, oder naja, ein bisschen davon ist immer noch in eurem Red Bull Kids. Ist das so? Na ja, Taurin ist da drin. Taurin wurde gewonnen aus Stiermagen. Ja. Stiermagen wurde gewonnen, als äh, damals aus echten Stiermagen, und dann synthetisiert von deutschen Chemikern, um die Lanzer ein bisschen fit zu machen. Ich, ich, und ich, was für die Lanzer gut genug ist, ist auch für ihre Elektronacht gut genug, geht's? <lacht>
0: Es gibt wirklich diese Was mich daran erinnert, dass die Lanzer bessere Songs hatten. <lacht> es gibt wirklich dieses. Ähm, Neulich ein ein auf einer
2: Elektrodisco die Elektroversion von Smells Like Teen Spirit gehört. Ich mag das Lied Smells Like Teen Spirit nicht so sehr. Für mich ist das kein heiliges Lied. Aber das war einfach falsch, falsch. Ich war physisch angewidert, wie von nichts anderem, außer vielleicht von der Frau, mit der du da warst. Um was was ist diese sinnlose Aggression gibt? gibt dir das Punkt bei deinen Crossover Memorial Verein ja, ich hab, oder so?
0: Ja, mein Crossover Memorial Verein. Ja, ich hab, wir haben einfach, ich habe uh, unsere 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 uh, Agro Berlin Hörerschaft uh, ja, schwächelt. Sicher, ich, die haben noch ausgeschaltet nach dem ersten Frankfurt.
2: das weißt <lacht> du genau? verrückt, die hassen mich für meine Fremdwörter. Ich habe aber, aber ich auch gesagt, er
0: soll die Fremdfahrt immer rausschneiden. Ich habe gesagt, schneid sie raus, ersetzt sie. Mhm. Ähm. Gut, ähm, abgesehen davon äh, fand ich The Pacific
2: natürlich wieder mal faszinierend. Äh, aber ich weiß, dass äh, ihr das wahrscheinlich nicht fandet, oder? Was, was ist eure Meinung zu The Pacific? Ähm,
0: ich fand, wie gesagt, ich hatte mein Problem mit, mit, diesen, mit diesen Einleitungen. Dann ist es also die Teile, die nicht im Krieg spielen, sind irgendwie so ein bisschen so wie wie TV-Movie der Woche erzählt, finde ich. Also es ist immer leichte Weichzeichner auf der Optik, Es sind sehr weiche Farben. Ähm, es gibt eine Liebesgeschichte Geschicht, äh, Geschichte in Australien. Die, die, die ganz hübsch find, Die ganz hübsch ist. Und es gibt äh, die, diese Hochzeit des Kriegshelden. Ähm, auch, auch schön anzusehen. Aber ähm, naja, dann ist, das, dann ist das irgendwie schon packend. Du bist halt ewig lange in diesen Schlachten und Narrativ passiert eigentlich gar nicht so schrecklich viel, sondern du erlebst wirklich dieses, dieses Grauen, dieser Schlacht, eine Viertelstunde, 20 Minuten lang, gefühlt noch länger, also du bist wirklich ganz, ganz nah dran an den Leuten, du hast wirklich diese extrem weitwinkel du hast Kameras, die, wie du gesagt hast, auch mal in den Sand fallen oder also im Grunde genommen eine Kamera, die, die versucht, eine, eine, die Perspektive einer handelnden Person irgendwie nachzuempfinden, eine, eine ganz starke Subjektivierung. Also du, du bist wirklich irgendwie involviert. Die Frage, ob das realistisch ist, ist jetzt eine, eine ganz andere Frage. Aber du hast wirklich eine, eine, eine auf eine Art und Weise packende Ästhetik, von der ich mich manchmal frage, was sie in der Länge und in der Ausgiebigkeit soll. Also irgendwie, was da, was, manchmal habe ich echt gedacht, jetzt sagt er irgendwie, all right, wir gotta take irgendwie, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt, die, wir nehmen jetzt die nächste Hürde. Und du weißt genau, wenn sie die nächste Hürde nehmen, links und rechts von dem werden schon wieder fünf Leute umfallen mit Kopfschüssen. Ja. Und fünf Leuten fünf Leute werden irgendwelche Gliedmaßen weggefetzt werden. Ja. Und das geht halt so. Über 20 Minuten, das ist schon, das ist schon hart. Also ähm, ich ein, Einiges, aber ein, ein, eine Folge ist zum Beispiel, Sie stecken
2: fest in irgendeinem so ja. Dschungel. Das ist, eine Folge ist eine Meditation über, wie furchtbar es ist, festzustecken. An dem, äh, eine Folge beschwört den absoluten Nichtort, an dem die Soldaten befinden. Wie absolut verzweiflungs-, erbarmungswürdig das ist. Im, im, im Dschungel, äh, in dem es ständig regnet, sechs Monate am Stück, mit keinem einzigen trockenen Stück am Leib. Es, es geht für euch darum, die physische... Eine andere Folge ist ohne Wasser. Ja, eine Folge ist komplett ohne Wasser. Es geht, ähm, ja, also wie es ist, nicht zu trinken, wie es ja, ist,
0: wenn, wenn man es, nur nass ist, es, also, wie es ist, wenn man... Äh, na ja. Offensichtlich sind die Filmemacher bemüht, uns an diesen Ort zu bringen und, und diese Erfahrung des Ortes irgendwie zu vermitteln, ohne, was ohne eine, eine
2: Was eine Obszönität ist. Also es ist natürlich nicht wirklich die Erfahrung. Wir, wir Wir kommen nah dran, aber
1: findest du so Pacific obszön, Ben? Was ist deine Meinung? Nee, obszön überhaupt nicht. Ich finde, ähm, also erstmal habe ich natürlich den Vorteil, dass ich, dass der Pazifik mein Lieblingsozean ist. Nein, und dass ich natürlich ähm, alles, was dschungelmäßig daherkommt, gerne mag. Ähm, und ich, ich habe mich halt gerade gefragt, ob man. Ähm, ein Kriegsfilm eigentlich anders erzählen kann als ähm, anhand von Einzelschicksalen und ich glaube, das macht keinen Sinn. Da, darüber habe ich gerade nachgedacht, deswegen äh, antworte ich jetzt gar nicht so konkret. Wenn ein Kriegsfilm
2: denn. nicht anhand von Einzelschicksalen erzählt würde, dann wäre es sowas wie ein, eine Computersimulation, sowas wie, wie, wie Civilization oder Age of Empires. Ja, und
1: das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig und das ist aber, ähm, das ist ja das, was du gerade so ein bisschen kritisiert hast, Kai, dass du, du findest halt, dass es... Ähm,
2: naja. Du konntest dann noch schneiden in die, äh, in den Besprechungsraum der Generalität, aber was soll ja, das? Du, 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 das? das
0: wäre so, das wäre so die, äh, Brücke von Arnheim oder der längste Tagmäßig. Ja, wo du dann alle, alle Perspektiven hast. Äh, ja, das ganz, hier, das, ja, das wird hier, ja, das wird halt hier konsequent, echt wirklich sehr konsequent vermieden. Also wir sind wirklich ständig auf Augenhöhe mit dem, mit dem einzelnen GI. Es sind, glaube ich, drei, vielleicht vier Charaktere, die uns durch, die uns Extrem gut aussehende amerikanische Youngstars. Ich ähm,
2: finde nicht so gut aussehend. Der eine ist ein bisschen verschlossen, der eine ist so ein rothaariger Strubelkopf.
0: Der, der der später auch bei Rubicon auftaucht. Der, 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 der verschlossene taucht bei Rubicon auf. Ähm, der rothaarige Strubelkopf nicht. Und die Liebschaft des Krieg Kriegshelden taucht auch bei Rubicon auf. Toll, die sieht auch gut aus. Ja. Und auch da wieder als Na
2: Naja, wenn sie es kann, meine.
0: Ähm, okay,
2: vielleicht ähm, ein Kriegsfilm aus Sicht der Frauen wäre vielleicht interessant. Äh, zum Beispiel äh, als General MacArthur sich ganz schnell verdrückt hat, sind ja viele äh, weibliche äh, Rotkreuz... Äh, Mitarbeiterinnen von Japanern gefangen genommen. Sie wussten, dass die Japaner auf sie zukommen. Es gibt einen Film darüber, der heißt So Proudly We Hail, der über die, äh, st stell dir vor, 200 Krankenschwestern und, und äh, 200 Männer oder so mhm. sind ausgeliefert, die wissen, dass die Japaner in 14 Tagen da sind, äh, sie wissen, dass sie keine Chance haben, äh, den Japanern zu entgehen. Äh, oh das ist ja. überhaupt
1: die Idee, also die, ähm, die Idee für eine tolle Krankenhausserie, eine Krankenhausserie im Krieg. Ne? So eine Lazarettserie gibt es nicht. Doch, China, China,
2: doch. China Beach. Kann ich nicht. China Beach handelt von so einem real existierenden Strand ja, im, im Vietnamkrieg. Mesh ein Stück weit natürlich auch. Mesh, ja, China Beach ist mehr am Strand. Ja. <lacht> okay. Aber Krankenhausserie im Krieg ist eine schöne Idee. Bei Mesh, China Beach weiß bestimmt noch einer. Ähm, was man so hört von den äh, deutschen Sanitätskräften in Afghanistan, ist das kein Spaß. Also zum Beispiel Leute, die, es gibt ja einige Leute, die haben sich da hingemeldet. Ich habe neulich ein Interview gehört mit einer Frau, die sich, die arm war, die sich im Medizinsturm von der Bundeswehr finanzieren lassen, mhm. und sich dafür verpflichten musste, nach Afghanistan kam und dann dauernd Brandverletzungen und äh, abgesprengte äh, Gliedmaßen behandeln musste und die irgendwie einen Koller kriegte und die dann... Ähm, da nicht
0: raus konnte, obwohl sie ja. psychisch völlig am Ende war. Und, es gibt, ähm es gibt äh, eine sehr beeindruckende Intervention <lacht> namens BAKTA Habt ihr das mal gesehen? Mein Gott, nein. Ähm eine Dokumentation, die zuerst und mit Unterstützung des amerikanischen Verteidigungsministeriums gedreht worden ist, aber als die dann das erste Material gesehen haben, haben die sofort ihre, ihre Beratungskräfte daraus zurückgezogen und sich von dem Film in aller Form distanziert, weil es, weil er die Wahrheit, sein. Die Wahrheit. Es, ist, es geht also um wirklich dieses dieses ähm, Lazarett auf dem amerikanischen Stützpunkt, nämlich Bagdad Emergency Room, und was da was da reinrollt und was da reinkommt an, an Leuten, an, an körperlich und seelisch verwundeten Menschen, ist der Hammer. Ähm, die, die Dokumentation ist nie auf DVD erschienen, die ist äh, bei PBS, glaube ich, Public Broadcasting, mm -hmm. Festival, also dem quasi öffentlich-rechtlichen Fernsehen der USA ausgestrahlt worden. und ist dann in den äh, Untiefen des Internets verschwunden, aber man findet sie halt noch in den Untiefen mm -hmm. des Internets. Also ihr werdet sie bestimmt irgendwo als vermeintlich legalen Download oder Stream finden, BagdadDR, äh, Emergency mm -hmm. Room Bagdad. Wirklich, wirklich echt 45 Minuten, Und die Steve euch Mann, unangenehm Mann, berühren. Die Sache
2: ist, wenn man Kriege nur von den Lazaretten aus betrachtet, äh, möchte man sie nicht betrachten. Ähm, das ist einfach zu furchtbar. Also, die Himmel, ähm, ich meine, das, das Rote Kreuz gibt es erst seit 150 Jahren oder so, oder ich weiß nicht, oder irgendwie was noch nicht besonders lange. Irgendwann im 19. Jahrhundert. Äh, wusstet ihr, ob das Rote Kreuz herkommt? Äh, das aber so wirklich Besch vielleicht gibt es auch schon 200 Jahre, ich weiß nicht. Äh, irgend so ein kleiner Konflikt, heute vergessen ist zwischen Franzosen und Österreichen, Italienern, irgend sowas. Mhm. Völlig sinnlos hinterher war die Grenze wieder genauso wie vorher. Ähm, sinnloses Geschlachte. Ähm, und der Gründer des äh, Roten Kreuzes. Äh, Diesmal entschlossen, was zu tun. Er hatte das vorher schon beobachtet bei anderen Schlachten und, äh, und hat dieses Zeichen äh, laut der Legende, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es so gelesen und äh, mal gesehen in der Dokumentation. Ähm, hat er dann überlegt, er, er bräuchte ein Zeichen, was beide Seiten respektieren: hm, das Heilige Kreuz, der Kirche. Hm. Mhm. Aber sie hatten keine Farbe, also haben sie das Blut von Verwundeten genommen, um das erste rote Kreuz auf Bettlaken zu malen und äh, sind damit aufs Schlachtfeld marschiert, um die Verwunderten einzusammeln. Ähm, tja, mh, meine Güte. Ähm, oh Gott, wie, wie, wir driften ab, aber das muss man, glaube ich. Ja, Sonst bleibt man nicht es, beim Thema.
0: Es ist ja auch wirklich ein äh, erschöpfendes Thema amerikanischer Kriegsfilm. Wenn man amerikanischer Kriegsfilm nach 1945 muss man, muss man vielleicht dazu sagen, weil man, weil man natürlich auch. Kriegsfilme zum Ersten Weltkrieg sind auch nochmal eigentlich einen eigenen Podcast wert, da gibt es auch unglaublich. Ja, The Big Parade
2: oder Wings,
0: das sind... Äh, wir werden äh, auf jeden Fall später... Ja, und am ja noch nichts Neues,
2: zum Beispiel. Ja, äh. äh, wir werden auf jeden Fall noch über... Vielleicht auch nicht, vielleicht war es das, vielleicht mögen Leute das Thema Kriegsfilme <lacht> nicht so. Und äh, es, ist irgendwie, es ist irgendwie schmutzig, es ist irgendwie wie der Typ in einem... Uh, Roman hat sagte, also, wenn normale Leute uh, anständiges Ehepaar in Kriegsfilmen sehen, dann denken sie, ach, das Krieg ist ja wirklich furchtbar. Wenn Soldaten Kriegsfilme sehen, dann ist es Porno für sie. Uh, vielleicht kommt es darauf an, wer sie sieht. Also, ich kann ein paar Szenen in uh, The Pacific oder Band of Brothers sehen und uh, bin wirklich schockiert. Andere Leute sehen die vielleicht und sind erregt und wollen das auch machen.
0: Ganz... Uh, Ganz offensichtlich, das ist ähnlich wie äh, wie die 24-24-Kontroverse, die es jetzt vor ein paar Jahren gab um die folterszenen szenen äh, 24, so hat sich wohl rausgestellt, wäre die beliebteste Serie unter amerikanischen GIs geworden und äh, diese hätten eben bei jeder Form von Folter und körperlicher Gewalt die Jack Bauer seinen... Opfern antut, gejohlt ja. naja, und, weil, und, 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 ähm, und ähm, daraufhin gab es halt ein Treffen von den, von den Produzenten, nicht allen Produzenten, aber einigen der Produzenten. Okay, und das Geschichte kenne ich zufällig ein bisschen besser. Ich habe den New Yorker Artikel auch gelesen, ja. aber ich habe
2: ihn besser behalten als du. Es ging darum, dass die Leute, die die Verhörausbildung machen das ja. Pentagon, Probleme damit haben, wie Verhöre dargestellt werden bei 24. Sie also, ich meinen äh, was ja auch stimmte, letztendlich... Der sogenannte Beweis, der zum Irakkrieg geführt hat, war aufgrund eines erpressten Geständnisses unter Folter. Völliger Scheiß. Leute unter Folter sagen dir ja alles. Die, no die Verhörtaktik, die das Pentagon eigentlich lehrt, äh, oder vielleicht gibt es da auch Schulen oder mhm. andere ähm, Lager, ähm, um, um die naja. richtige Verurteilung ist. Äh, längerfristig gesehen, man, man braucht nicht sofort Informationen, wie Jack Bauer das immer braucht, weil irgendeine Bombe tickt oder so, sondern es geht um Vertrauen, es geht darum, dass man vielleicht was für die Familie tut, das Verhörtypen, es geht darum, dass man ihm die Möglichkeit gibt, was Gutes zu tun, Menschenleben zu retten und so weiter. Viel erfolgversprechender, etwas langfristiger, etwas sanfter. Die Pentagon-Lehrer, Berater, haben sich mit dem Produzenten von 24 vorwürdig getroffen und
0: gesagt, sie wobei sollen aufhören mit diesen scheiß Fotos szenen. <lacht> wobei der, wobei der, der wie, wie heißt, wie heißt der, 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 Hauptproduzent von 24? Hat sich, ja, hat sich ja, entschuldigen lassen und hat während der Zeit in seinem Büro rumgesessen, weil er das ja, ja. verschlafen hat. Aber äh, Kiefer Sutherland hat davon ab, hat Kiefer Sutherland eben auch Truppenbesuche gemacht und ja, ja. den, den Leuten gesagt, von diesen Meetings ab. Ja. Äh, das ist alles nicht okay, was ich da mache und... Ja, äh ich, ich bin verrückt. verrückt.
2: Was, was soll ich, macht das eh nicht okay. Ich meine, neulich wurde er wochentags nackt aus einem Stripclub entfernt möbeln. Ich meine, wochentags aus einem Stripclub <lacht> entfernt werden, nackt. Da musst du dich echt scheiße benommen haben. Das ist... Da wochentags da vor allem, das finde ich das härteste. <lacht> das, da kann, da kann,
0: da kann <lacht> Charlie Sheen wahrscheinlich noch drüber, aber sonst
2: nicht mehr viel. Charlie Sheen, ähm, noch so ein Fall. Ich meine, wie kann man so einen coolen Papa wie Martin Sheen haben und dann so ein Blödmann sein? Ja. Ich meine, wirklich. naja,
0: da muss er doch, er hat bestimmt nie zugehört. Immer nur Drogen genommen, Gras geraucht. Ja. Äh, vor allem, ich habe hab so, hab so ein um Rolling Stone Interview vor ein paar Jahren mit Charlie Sheen gelesen, in dem Oliver Stone mehr oder minder die Schuld hat, hat gesagt, Als er Platoon gedreht haben, Oliver Stone hat gesagt, DJI ist gesoffen und geraucht, Drogen genommen. Ich sag's dir gleich, wenn wir drehen, du fängst besser vor dem Drehen schon mit dem Rauchen an, dann hast du nachher beim, beim Dreh keine Probleme damit. Und daraufhin hat Oliver Stone ihm angeblich pro Woche eine Stange im geschickt und er wäre wär irgendwie 16 oder 17 gewesen. Zu der Zeit. Mhm. Und damit hätte es alles angefangen. Er hätte sich das alles bei Platoon angewöhnt. Und Schuld ist natürlich irgendwie... Naja. Ja oder was tun, ob er
2: mit Hugo es auch einen durchgezogen hat oder so. Hey, ihr habt doch diese super Drogen hier ja und ich mache eine total positive Dokumentation über dich. Ich wollte fragen, ob ihr für mich vielleicht jetzt so, hey, jetzt, wir sind jetzt mal auf du jetzt hier. Komm mal, Hugo, jetzt. Einmal.
0: Komm. Einmal. Der hat die Dokumentation nur gedreht, um billig an Koks zu kommen, ist meine Meinung. Naja, er ist ja, angeblich ist er ja seit 20 Jahren clean. Ja. Mein Lieblingsfoto, mein, mein, mein Lieblingsfoto in der Jackie Chan Autobiografie ist übrigens Oliver Stone im Schnittraum bei Jackie Chan. Irgendwie, Jackie Chan schneidet, glaube ich, da der Arme auf Gott 2. Und irgendwie der Untertitel des Bildes ist so: äh, Ich erkläre Oliver Stone ein paar Schnitttricks. <lacht> <lacht> so, sehr gut. Ja, ja, das, äh, guck, Oliver, guck mal, wenn man <lacht> guck mal hier.
2: Deine, deine, deine Filme leiden ja darunter, dass sie so langatmig sind und, ja, und dass das dass zu wenig Schnitte haben. Wie viel, wie, viel,
0: wie, viel, wie, viel, wie viel Cutter hatte Any Given Sunday? Ich glaube, Any Given Sunday hat 13 Cutter gehabt oder sowas. Ja. Ich habe eine Schwäche für Crazy
2: Oliver Stone, weil ähm, ich, ich, seine Filme sind so durchgeknallt. Gerade Any Given Sunday, da gibt es so viel Falsches an dem Film. Aber er ist bereit, okay. wirklich in den Dreck zu kriechen für uns, damit wir das auch sehen können. Also. Ich, ich habe eine Schwäche
0: für leute der, der, das, das sollen immer meine Regisseure sein. Das finde ich immer gut. Annie Game Sunday habe ich, ich glaube, sogar an zwei hintereinander folgenden Tagen auf der Berlinale 99 mit The Sin Rattler eingesehen, was uns wieder fast ein bisschen zurückbringt zum ja, Thema. Das,
2: das ist schön. Äh, ich wollte kurz was sagen über Band of Brothers. Es gibt. Äh, ähm, Band of Brothers ist natürlich linearer, ist ein anderer Krieg. Äh, aber es gibt. Äh, es gibt eine Folge über Band of Brothers. Für, die ich vor einen fantastischen Spielfang ich, ich, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es ist eine Meditation, es ist fast wie eine philosophische Folge. Hier siehst du die Vorteile davon, von dem, was du eben erwähnt hast, äh, von, von der Methode direkt nur an einem Charakter dran zu bleiben die ganze Zeit. Es handelt nur von einem einzigen Soldaten, den wir vor und hinterher nie wirklich kennenlernen. Es handelt davon, wie er abspringt, im Baum hängen bleibt, versprengt ist, irgendwo in der Ferne Schüsse hört, aber da bleibt, wo er ist. Er bewegt sich nicht auf die Schlacht zu. Er hat Angst. Das ist eine Folge über Angst. Das ist eine Meditation über die Geworfenheit im Grunde. Was gibt es geworfeneres als ein Fallschirmjäger, meine Güte? Ähm, ähm, dieser äh, Soldat findet dann schließlich, dieser versprengte Soldat findet zu seiner Einheit, wird zur Rede gestellt, vor, man sich dann nicht bemüht hat, den Anschluss zur Einheit zu finden. Naja, sie hatten wohl Schiss. Na egal, wir haben so viele Verluste, wir brauchen sie. Du musst jetzt mitmachen. Dann, dann ein äh, Vorgesetzter hält ihm so eine Rede, sie wissen nicht, dass sie eigentlich schon tot sind. Wenn sie wissen, dass sie schon tot sind, haben sie keine Angst mehr und so weiter. Wir sehen wie dieser Soldat ähm, sich ein bisschen entwickelt. Diese. F Die Folge ist so poetisch. Wir merkt, wie kostbar sein Leben ist und dass es eigentlich schon verwirkt hat. Und wir. Ähm, dann am Schluss, ich, das ist kein Spoiler richtig, weil das ist irgendwie klar, bei einer mutigen Aktion äh, tödlich verwundet wird, ähm, im Lazarett stirbt, äh, äh, das ist, die, die, diese Episode ist wie eine absolut brillante Kurzgeschichte oder
0: wie ein, wie ein kurzer Roman, das ist eine wie, Meditation. Äh, wie ging es wie denn dir mit dem ab und an durchscheinenden Patriotismus? Kannst du, das, kannst du das so ohne weiteres wegstecken und wegschlucken? Das ist der naja, das ist eine Spezialität von
2: amerikanischen Filmen. Das ist äh, amerikanische Kriegsfilme konzentrieren sich immer darauf, unsere
0: Jungs. Äh was unsere Jungs alles durchmachen mussten und wie sie sich dann doch behauptet haben. Ja, es gibt auch so, es gibt auch so, du hast auch manchmal das Gefühl, der Krieg ist sowas, was eine Nation einfasst. Ne? Du hast, es gibt so ein Moment. Gespräch zwischen, mein Vater ist Arzt, mein Vater ist Tuchhersteller und so. Mhm. Aber alle haben irgendwie zu diesem, zu diesem großen Krieg beigetragen und, und Naja,
2: aber diese Tuchherstellerfolge, die du, du meinst in den Pazifik ist. Mhm. Äh, sehr ambivalent. Also jemand erzählt ihm, äh, erzählt dem Soldaten, äh, ja, mein, mein Vater, der dem gehört, mit die Fabrik, äh, die dieses äh, Tuch gewebt hat, für unsere Armeedecken sind. Am Ende der Folge wird der Mann, der uns das erzählt hat, tot sein und sein Leichnam ja. wird zugedeckt sein von eben dieser Decke, die sein Vater gewoben hat. Was für ein schönes tristes Bild über die Vorgänge. Die Folge, über die ich eben geredet habe, in Band of Brothers, also diese Meditation über Feigheit, die Vergänglichkeit, das ist wie ein modernes Brief, eine moderne Variante, eines der interessantesten Kriegsfilme überhaupt, nämlich John Houston's The Red Badge of Courage, die im amerikanischen Bürgerkrieg spielt, der Roman geschrieben von Stephen Crane. Red Badge of Courage kommt manchmal im Fernsehen, das ist ein sehr kurzer Film, 60, 70 Minuten mhm. lang, es geht nur um Angst. Wir sehen die Unionssoldaten, wie sie irgendwie Gerüchte hören, wie sie äh, zurückweichen, ohne einen Schuss abgegeben zu haben, wie ihre Einheiten versprengt sind, wieder geeint werden. Wie einen jungen Soldaten gespielt von Audie Murphy, äh, einen der berühmtesten, hoch dekoriertesten amerikanischen Soldaten im ja. Zweiten so Weltkrieg, spielt den Helden. Am Ende sehen wir, wie er dann sich ein Herz fasst und kämpft und gewinnt und so weiter. Das löscht nicht die 60 Minuten aus, die wir vorher gesehen haben. Vorher ist das weniger ein Kriegsfilm. Es ist ein Monsterfilm, wo man das Monster nie sieht. Und das sind Kriegsfilme oft. Und das ist The Pacific auch oft. Wenn man nicht geschossen wird, sieht man das Grauen, das diese fremdartige
0: Umgebung, dieser pazifische Dschungel in den Soldaten hervorruft. Da gibt es ja einige. Es gibt ja irgendwie echt, auch zum Koreakrieg eine ganze Menge von Robert Aldrich zum Beispiel gedrehte Filme in, in, in den Backlots von Hollywood, wo du wo du wirklich diese versprengten Patrouillen irgendwie zwischen Süd- und Nordkorea hast und du hast eigentlich die Koreaner maximal durch einen Sniper irgendwo, aber du spürst halt das Monster, was du auch nie siehst. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist sehr präsent wirklich im Genre des, des Koreakriegsfilms. Ja. Also,
2: was ein eigenes Genre wird. Korea wo ist sowieso ein. Ich glaube, wenn man das 20 Jahrhundert verstehen will, muss man den Koreakrieg verstehen. Den Ding, also den, die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Den guten Krieg, was aus der europäischen Sicht natürlich ein bisschen krank ist. Äh, den Koreakrieg nennen Sie den Notwendigen Krieg.
0: Mhm. Äh,
2: ein Krieg, in dem unglaublich viele Schweinereien passiert sind, in dem äh, General Mac, den MacArthur, der, der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges, komplett aus Japan geführt hat. Äh, völlig arrogant, er wusste gar nicht, wie es vor Ort war. Er hat Leute an die Front geschickt in äh, Ausgehuniform, weil er meinte, das, das sind ja keine echten Gegner, diese Schlitzaugen. Und um, um dann die dann überrannt wurden von einer halben Million Chinesen. Äh, MacArthur hat... Ah, ein, ah, amerikanische Soldaten haben definitiv äh, koreanische Zivilisten erschossen, die einfach nur fliehen wollten. Ähm, ja. äh, amerikanische Soldaten wurden schlimm geschlagen in der ersten
0: Zeit des Krieges. Äh, äh, auf jeden Fall... Notwendig. Eher ein Stellvertreterkrieg als ein notwendiger Krieg, nicht wahr? Aber es wurden
2: so unglaublich viele Bomben auf Korea geschmissen, mehr als im ganzen Zweiten Weltkrieg auf Europa geschmissen wurde. Ja? Ein Krieg, über den man auch nicht so viel spricht. Deshalb sind die amerikanischen Koreakriegsfilme meistens Filme über einen über, noch meistens Low-Budget-Filme. Ja. Über überschaubare über, über Einheiten, die, wie du sagst, versprengt sind. Oder gibt es einige? <lacht> äh also das wird jetzt so weit, diese
0: Filme sieht man auch manchmal so im Spätprogramm Stimmt, oder so. Wir werden, wir werden über The Manchurian Candidate vielleicht nochmal sprechen, der ein bisschen dieses Koreakriegsthema kriegsthema wieder aufgreift.
2: Ja, später Aha. in unserem großen Neuer podcast um. uh, Terence Malick uh, hat uh, eine poetische Sprache dafür gefunden, poetische Bilder dafür gefunden in The Thin Red Line. Ich muss gestehen, The Thin Red Line auf einer großen Leinwand zu sehen war für
0: mich ein unglaublich tolles Erlebnis. Wie war es für dich, den auf der Berlinale zu sehen? Ähm, naja, ich war 21, was nichts äh, zurücknehmen soll, aber, aber. Und alle haben gesagt, äh, Terence Malik, 20 Jahre keinen Film gehabt. Und, und ähm, damals gab es. Es gab natürlich das Internet damals, aber, aber diese, diese sofortige Verfügbarkeit von Filmen, wenn sie in den USA gestartet waren, das heißt, dieser Film war wirklich eine, eine, eine Weltpremiere außerhalb der mhm. USA. Und die Erwartungen waren wahnsinnig hoch und dann war es so ein bisschen. Lang, langatmig, mhm. aber ich habe es dann nochmal gesehen später, also auf der Berlinale habe ich es erst nicht so gewürdigt, wie ich es dann später, später anzunehmen wusste. Ja, um, da, da hast du mal einen Kriegsfilm, der nicht so wahnsinnig viel Geballer hat. Also, Terrence Malick interessiert sich eher zum Beispiel dafür, welches Geräusch die Füße, die Füße im Gras machen, so wie Steven Spielberg sich vielleicht interessiert für das Geräusch von Kugeln unter Wasser. Also ja. im, im, im Sounddesign ist, ist, der, ist der Film auch schon sehr speziell. Es geht ganz offensichtlich nicht um Realismus, sondern eher um sowas wie Poesie. Es war, äh,
2: im Grunde ist es Bandsfilm, also es geht um Grunde hier, ich, ich, ich bin im Pazifik, was für unglaublich seltsame Tiere, was für unglaublich seltsame tanzen mhm. äh, Pflanzen.
0: Oh, jemand schießt auf mich, egal. Du siehst, Wo bin ich? Also Soldat, ich, bin, ja. ich bin in der Unwirklichkeit angekommen. Soldat wird erschossen und, und, und Terence Malik schneidet auf einen, auf einen Papageien, der aus dem aus aus Baum fliegt. Es waren und so. vielleicht
2: zwei, drei Tierbilder zu viel in dem Film. Das ja. sieht manchmal ein bisschen zu sehr aus wie eine National Geographic Dokumentation. Die Art wie Terence Malick den Film gedreht hat, ist ja auch, dass er, er wollte gar nicht aufhören, hat immer, ist immer rumgelaufen, Kamerateams rumgeschickt, Blumenbilder gemacht und, und ich glaube, er hat dann, er fand seine Blumenbilder so schön, dass er ein bisschen zu viel reingeschnitten hat und die Erzählung ein bisschen gestört, meine Güte. Irgendwann, irgendwann poetisiert ja die Erzählung nicht mehr, sondern stört sie.
0: Aber das kannst du. Ähm, ähm, du hast auch diese, diese tolle Criterion-Edition, oder? Von, von dem ja. Film. Oh, und hast du, hast du mal ins Bonusmaterial schon geguckt? Äh, nein. Es ist wirklich fa fantastisches Bonusmaterial. Also aus der Edition. Ähm, angefangen vom, vom Castingprozess, der natürlich sehr genau. lange gedauert hat. Dann gab es kein Geld. Das Studio hat ihn dazu verpflichtet, mindestens fünf aus eine Liste von zehn Hollywood-Stars zu picken, die in dem Film äh, passieren. George Clooney zum Beispiel, ganz kurz am Ende. Aber interessant, wahnsinnig interessant ist diese halbstündige Dokumentation mit den drei Cuttern. Terence Malick hat sich den Film nur in der ersten Schnittfassung einmal ganz angeguckt, fünf mhm. Stunden lang. Weil die Cutter gesagt haben, Entschuldigung, Terrence, wir schneiden nicht weiter, wenn du sie jetzt nicht einmal anguckst. Und danach hat er sich immer nur einzelne Szenen zeigen lassen, und zwar stumm. Also er hat, sich, er hat den Ton wegnehmen lassen und genau. hat immer Musik mitgebracht in den Schnittraum, ähm, die er drunter gelegt hat, um zu gucken, die er, also was er gerade im Auto gehört hat. Also Einer eine der Cutter erzählt, also wie er, wie er, wie er eine, eine längere Sequenz, 30-minütige Sequenz, Terrence Malik präsentiert hatte mit, äh, mit Dialogen, die natürlich stumm waren. Und Terrence Malik also die neue Green day dabei hatte. Das das was absurd ist. Und es lief also Green Day über diese 30 Minuten. Ja, und, ähm, und er hat, 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 hat den Film also nie ganz gesehen bis zur Premiere, sondern sich immer nur einzelne Sequenzen zeigen lassen. Er wollte den nie ganz sehen. Er <lacht> hat immer gesagt: Ja, zeig mir die Sequenz, zeig mir die Sequenz. Und ähm, weil es ihm offensichtlich eher um so szenische Erfahrungen gehen. gegen Augenblicke und Momente und, und, auch, und auch den Prozess des Schaffens irgendwie. Der fertige Film hat ihn dann ganz offensichtlich als, als, als Entität, als Ganzes nie so, nie so mitgerissen. Ja, interessant. Äh, aber das wusste ich nicht.
2: Das, aber das äh, wundert mich nicht. Äh, Transmelec, äh, naja, ein Poet mit allen Vor- und Nachteilen. Also, äh, also, ich muss sagen, es sind so viele starke Bilder in dem Film. Äh, ja. The Pacific, die Serie klaut viele Einstellungen ja. aus The Thin Red Line von Terence Malick. Diese Bade Badesequenz zum Beispiel. Ja, oder, oder diese Sequenz, wenn die, die Kamera über die äh, Bordwand schwenkt ja. und die Marinesoldaten von oben filmt, die die Strickleiter runterklettern. Das ist eins zu eins, äh, viele Sachen. Und äh, ähm, aber es sind so viele Bilder, die ich wirklich nicht vergessen kann. Also zum Beispiel die unglaublichste Szene, finde ich, die, die praktisch alles zu diesem Film zusammenfasst, ist wie... Ähm, der Einheiten kommen. weiß ich nicht. Der, der, der Befehlshaber der Einheit äh, schickt zwei Soldaten vor mit einem Handzeichen. Die rücken widerwillig vor, weil sie wissen, dass es eine Gefahrenzone ist. Man hört zwei Schüsse und die beiden Soldaten fallen zu Boden, verschwinden im Gras. Sie werden verschluckt von der Natur, als wären sie nieder. Das ist eine Szene, die man bestimmt nicht in anderen Kriegsfilmen sieht. Das stimmt. Äh, um, interessant, das, auch. das ist ein ganz starkes Statement. Und, und das, äh, das, ist was, das ist wahrscheinlich Terrence Malick's Aussage, wenn du so willst. Wenn das, es ist wirklich vulgär von mir, dass ich äh, visuelle Aussagen übertragen will auf Sätze. Aber hier ist es so offensichtlich. Äh, die Natur wird uns verschlucken. Äh, der Krieg ist ein Schauplatz, äh, ist ein Teil unserer Natur. Aber die gesamte Natur, das Ganze... Wird uns aufsaugen. Das hier wird nicht bleiben. Unser Konflikt wird nicht bleiben. Die Gräser werden bleiben. Die Papageien werden bleiben. Was weiß ja. ich.
0: Viele, viele, haben ihn, viele, viele haben damals ja auch, oder damals, damals ist ja noch gar nicht so lange damals ist es 1998 gewesen. Trotzdem, wahrscheinlich haben manche unserer Hörer damals noch andere Sachen gemacht, als Podcasts zu hören. Ähm, als, als, als Anti-Private Ryan aufgebaut. Also Du hattest oh ja. Private Ryan, der, der in der ersten Hälfte des Jahres rauskam, der Krieg in einer drastik und einer wirklich relativ expliziten Gewalt gerade in der Eröffnungssequenz gezeigt hat. Und du hast eben diesen Terrence Malick-Film, der das Pacific Theater, Theater oder den, den Pazifikkrieg behandelt, auf eine komplett andere Weise. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten in beider Filme. Aber, aber, ähm
2: Thin Red Line würde ohne Private Ryan hätte nicht gemacht werden können. Man könnte sagen, dass The Pacific, die Serie, ist eine Mischung aus diesem. Äh, Thin beiden. Red Line hätte ohne Private Ryan nicht gemacht werden können? Das ist ja, er also, äh, 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 war in Planung. Aber den letzten Push, das, äh, Thin Red Line war so eine gefährdete Produktion.
0: Aber, äh, ja, war, aber Thin Red Line hat tatsächlich mit den Dreharbeiten, glaube ich, schon vor Private Ryan begonnen. Die haben sich ja ewig hingezogen. Okay, dann nehme ich das zurück. Also. Ich hätte das Gefühl,
2: ich, ich hatte, ja, aber ich hatte gehört, Steven Spiel macht einen Kriegsfilm und so. Das wird die, die Sache Kriegsfilm. Wir, wir brauchen
0: unseren Pazifik-Kriegsfilm oder so. Das hatte ich. Erstmal eigentlich in Produktion gegangen, also drehbuchmäßig 1989 war das erste Script fertig und dann ist es durch verschiedene Studios gegangen und seit 95 hat Fox tatsächlich darauf hingearbeitet, den Film zu machen. Es war nur so, dass Terrence Ich das will ich, 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 zwischendurch das noch irgendwie äh, gelesen, und japanische Theaterstücke sein. in London inszenieren und so und hat sich oh so, 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 so Trommel-Sounds auch bekommen lassen von den Produzenten und. <lacht> Diese ganze Windtalker-Geschichte hat er sich auch erklären lassen, hat sich mit, äh, mit Navajos getroffen und ähnliche Sachen gemacht.
2: Und dann also, aber nicht in dem Film benutzt und, und
0: dieses... Das hat dann John Woo gemacht. John Woo's Film Windtalkers, <lacht> niemand mag den Film, ne, aus irgendeinem Grund. Ich hab keinen, Also... Ähm, Niklas Cage hätte eigentlich übrigens auch äh, die, eine der größeren Rollen in... in ähm, spielen sollen. Aber hat Terence Malik, also Terence Malik, eine Telefonnummer gegeben, war darunter da vier Tage nicht erreichbar. Und daraufhin war Terence Malik wohl so gekränkt, dass er gesagt hat, er würde nie wieder mit Niklas Cage drehen. Naja, Ach, der Goethe hat vielleicht sein bayerisches Schloss renoviert oder so. <lacht> oder war gerade mal, mal
2: steuerflüchtig wieder Steu ein paar Tage. Ja. Hey, Wesley Snipes, oh, was machst du denn hier? <lacht> ja, Mexiko, super. <lacht> ja, Windtalkers. Eine Sache, die in Windtalkers verboten wurde vom amerikanischen Verteidigungsministerium, sieht man im Pazifik, nämlich wie die amerikanischen Marinesoldaten den Japanern die Zähne rausbrechen, die Goldzähne. Das ist sogar eine ziemlich interessante Handlungssub-Handlungsebene mhm. in äh, The Pacific. Es geht darum, äh, wie kommt ein Mensch so weit, dass er seinem erschossenen Gegner die Zähne, die Goldzähne rausbricht, obwohl er sowas eigentlich widerlich findet und nicht machen will. Mhm. Äh, einer unserer Helden ist an
0: äh, auf der Kippe das zu tun und wir können das schon nachvollziehen. Weil sein Kollege, der naja, das auch <lacht> getan hat, ähm, einen etwas geöffneten Kopf als ja. Ziel-Ziel-Pott-Zieltopf-Steine ja. ja, ja, verwendet. Es gibt eklige Sachen. Ähm,
2: äh, ja, wenn man zu viele eklige Sachen sieht, dann macht man auch eklige Sachen. Ähm, deshalb machen wir diesen Podcast. Wir sind die Flimmer-Freunde. Hey, wie lange war das jetzt, Ben? Ähm, etwas über eine Stunde. Sollten wir aufhören? Denkst du, wir haben, wir haben eine Menge nicht erwähnt, ne? Weil
1: eine Menge nicht erwähnt, aber eine Menge angesprochen.
0: Es ist ich besser, glaub, die Leute
1: hungrig zurückzulassen, oder? Hungrig, ja. Wenn ihr jetzt
2: noch nichts gegessen habt, dann ist es zu spät. Ihr, müsst, ihr, ihr könnt doch eine Stunde lang zuhören, ohne zu essen. Also ich halte das nicht aus. <lacht> ähm, ein abschlusslender Gedanke vielleicht zu Kriegsfilmen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Kriegsfilme sind, die Filme. Die ersten Filme waren Filme über Konflikte. Jeder Regisseur, jeder Drehbuchautor sucht nach dem Konflikt in seinem Stoff. Du kannst. Das Medium befiehlt es praktisch. Du, du hast dieses Rechteck zu füllen. Äh, die Kamera dreht sich immer vorwärts. Das, du, Du,
0: das, also ein, ein Film ohne Konflikt ist nicht denkbar. Selbst eine romantische Komödie, wo... Und du wolltest sagen, Kriegsfilm liefert den, den Konflikt per se. Mann gegen Mann, äh, Nation gegen Nation. Ich hätte immer das Gefühl, dass, dass Film und Konflikt zusammengehören. Und auf, das, jeden Fall, das also auf jeden Zufall Fall. Ist das, Narrative, die, Narrative, Film und Konflikt gehören auf jeden
2: Fall zusammen. Dass die ersten Irgendwie Filme auch Kriegsfilme China. waren in dem Sinne. Oder die ersten großen Filme. Oder dass es die Filme waren, wo Leute mhm. dann wirklich viel Geld ausgegeben haben, um Konflikte zu zeigen. Eine Menge Leute auf der Linken Seite und eine Menge Leute auf der rechten Seite und sie äh, prallen aufeinander in der Mitte. Ja. Das ist,
0: die, die Leinwand scheint das wobei, zu verlangen. Wobei, der erste Film, wobei die ersten Filme natürlich vor den großen Konflikten des 20. Jahrhunderts äh, passieren. Also, äh, der Erste Weltkrieg steht noch bevor und der Zweite Weltkrieg ja ohnehin. Also die erste große richtige Kriegsfilmwelle im Sinne von moderne Kriegsfilme, wenn wir nicht, wenn wir nicht Historien eben nehmen, würde ich sagen, kommt nach dem Ersten Weltkrieg, beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Da hast du ja. das erste Mal den modernen Kriegsfilm. Ich meine, der Erste Weltkrieg ist vielleicht auch der erste moderne Krieg an sich, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, das habe ich auch gelesen im Spiegel und ich wette, es stimmt. Und, äh, weil das sind alles Typen, die studiert haben und so. Und, äh, hey, du hattest auch nicht studiert, ne? Ja, so halb irgendwie. Ja, ja. Okay, Okay. Ähm Deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen, denn wir sind nicht
0: äh, verlogen gemacht und zurechtgebogen worden von dem deutschen Universitätssystem. Sondern wir glauben einfach, dass das, was wir in den Illustrierten lesen <lacht> und das, was der Discovery-Channel uns erzählt und um, naja, das, was man halt so auf der Straße vom Hören sagen wird. Da wird schon da wird schon was dran sein, ja, der Volksmund weiß es, weiß es meistens besser. Ja, die, äh, Genau, die würden es doch nicht in RTL 2 bringen, wenn. <lacht> <lacht> Stefanie von Gutenberg hat die Fakten
2: überprüft. Ja, Du bist zu so voll gegen unseren Verteidigungsminister und seine attraktive Frau. Aber wenn sie hier ich im Raum voll wäre. ich bin für und seine nackt attraktive wäre, Frau. Okay. <lacht> Tatsache ist, du, du, du hast dich auch lustig gemacht über den Afghanistan-Besuch. Aber ich, ich sag dir, ich bin auf Seiten der Gutenbergs in diesem Fall, ich bin gegen Christian, ich bin dagegen Ströbele. Der Typ
0: nervt. Ich also. bin auch gegen Christian Ströbel. Wie kann man auch nicht gegen Christian Ströbel sein? Der Typ ist so... Verzeihung, irgendwie militanter Ich, ich habe das schon immer gesagt. Ich habe auch dagegen geklagt. Oh Mann, das ist so eine... Oh, aber also natürlich, natürlich ist die Frage, was, was, was wir in Afghanistan direkt machen. Direktmandat in Kreuzberg. Jetzt... Da wäre ich aber auch stolz drauf. <lacht> ja, aber die, ich meine, die Frage, was wir in Afghanistan machen und warum, sind natürlich berechtigte Fragen, die wir vielleicht nicht im Podcast klären müssen. Aber Nein, müssen wir auch nicht. Aber ähm, naja... Wir
2: überlassen diese armen Menschen nicht ihrem Schicksal. Meine Güte, hast du denn kein Herz? Okay, ich bin, ich bin natürlich auch sehr froh, dass wir ein bisschen Außenpolitik für euch klären konnten. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf grüneren Weiden mit regelmäßigeren, ich hätte fast gesagt Ausstrahlung. Werden Podcasts ausgestrahlt oder passiert noch was anderes damit? Werden, sie werden ins Netz gestellt, ne? Was ja. aber so. Mit regel regelmäßigeren Online-Stellungen. Das, das ist so eine hässliche
1: Wendung. Das ist kann ist nicht was hässlich. Schöneres erfinden? Ich meine, Ausstrahlen ist wirklich ein schönes Regelung. Die meisten klar, Leute werden ja. sich das über, über den Airport runterladen. Insofern kann man sagen, es wird ausgestrahlt.
2: Da wurde viel gestrahlt. Denn wir sind die Flimmerfreunde. Du musst das M, das M. Hm. Flimmer?
0: Zunge zergehen lassen. Ich kann mir vor wie bei den Dreharbeiten für einen McDonalds-Werbespot. Ich sag dir... 800 Euro, wenn du eine Naheinstellung im McDonalds-Werbespot kriegst, pro Drehtag. Ganz gut. Ja. Ähm, aber nicht das, was
2: ich am Bahnhof verdient habe in einem Tag.
0: Ähm, was hast du noch nicht gemacht? <lacht> Schuhe geputzt, oder?
2: Schuhe putzen, das war's. Sag, dass es Schuhe putzen war. Sag, dass es Schuhe putzen war. Ja, so, das, das, das war so mein Ding. Ich habe so posiert wie so ein hübscher, kleiner Schuhputzer in einem Fashion-Matrosen-Uniform. dann. <lacht>